0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej,
0: drugiej strony.
1: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak. Witamy. Dzisiaj gościem naszej audycji jest nasza redakcyjna koleżanka Klara Klinger. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Nie bez przyczyny, bo poza tym, że jesteśmy kolegami, koleżankami z redakcji, to jeszcze Klara niedawno znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia w Polsce, przygotowanym przez kwartalnik Rynek Zdrowia.
0: Gratulujemy i mam nadzieję na ciekawą rozmowę. Ciekawą rozmowę o tym, o pandemii, w zasadzie o tym, że pandemia się kończy i co po pandemii. Klara, mamy takie jakby dwa zdarzenia się ze sobą trochę zbiegły, które opisywaliśmy. Z jednej strony to jest kwestia tego, że stan epidemiczny, taka zmora ostatniego roku czy dwóch, mimo że że epidemii nie ma, który trwał, ma się zakończyć z końcem czerwca. A druga to to, że liczba zgonów spadła do takiej po, z lat przedpandemicznych. Więc jakby mamy z jednej strony i formalny, a z drugiej strony i taki realny spadek pandemii. I chcieliśmy zacząć od takiego otwartego pytania na początku. Jaki jest ten bilans pandemii w takim razie?
2: No to powiedziałabym bardzo takie otwarte. otwarte. No powiedziałabym Aż za bardzo otwarte, bo bilans to jest super trudne. Tak naprawdę pytanie, bo zależy od definicji, co uznajemy za bilans. Ja zresztą często się zastanawiałam nad tym, jak w ogóle myśleć o pandemii i jak ją oceniać. I tak naprawdę brakuje nam narzędzi. Wydaje mi się, że w ogóle nikt, ani w polityce, ani nawet jak się tak czyta różne zachodnie media, nie zdefiniował tego, co by miało być, nie wiem, miarą sukcesu. No przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z jakimiś osobami, e, czy, czy, czy Jarosław Kaczyński jak mówił o tym, no to mówi, że miarą sukcesu jest to, że nikt nie umierał na ulicy. Serio? Czy znaczy, uważacie, jestem ciekawa, jak wymyśliłeś. I to jest
1: kwestia, jak wysoko zawieszamy sobie poprzeczkę, I jak to
2: jest, nie? Ale Na by
1: to... przykład były przecież raporty Ministerstwa Zdrowia, one w pewnym momencie już tak pod koniec pandemii zaczęły być krosowane z danymi GUSu. Zresztą opisywaliśmy hmm. to na łamach dziennika gazety prawnej. Może, m- może tutaj widać ten No cele. czyli ty
2: mówisz Tomek tak naprawdę że to chodzi o zgony, tak? To znaczy no, to ile to jest tak chyba naprawdę A tu jeszcze jest triki rzecz dlatego że czy mówimy o zgonach covidowych i wtedy tak w tabeli na tle innych państw wypadamy całkiem nieźle. Tymczasem no tak jak sam wspomniałeś opisywaliśmy to razem niedawno, się okazuje, że tak naprawdę myśmy nie mieli też Specjalnie dobrych narzędzi, żeby powiedzieć, że to był zgon covidowy, bo bardzo wiele zgonów było z innych przyczyn a było wpisywane właśnie coś, albo był z powodu covidu, a było wpisywane co innego to znaczy, że możemy wziąć to, co z kolei ty, Grzegorz, wspomniałeś o tym, ile tak naprawdę w sumie nas zmarło. I to jest jakby, jeżeli od tego zaczniemy, czyli najbardziej drastycznej rzeczy, ile nas zmarło i że to będzie takim kryterium dotyczącym tego, czy sobie poradziliśmy, czy nie, no to nie wypada. No bo to, i,
0: to ile nas zmarło? W no tak w zasadzie, nie.
2: No zmarło około 120 tysięcy z powodu COVID-u, ale doskonale wiemy, że jest taka magiczne znaczy magiczne wycofuję, takie stwierdzenie, które już weszło, takie narracji osób, które dyskutują o covid i jest to pewne hermetyczne stwierdzenie, nadmiarowe zgony. Żeby to rozjaśnić, to powiemy, że chodzi o to, ile ludzi zmarło więcej niż taka średnia z poprzednich lat. No i Polska niestety tutaj była w czołówce państw, jeżeli chodzi o ten wskaźnik tak zwanych nadmiarowych, czyli okay, tylko... większych zgonów. I myśmy niestety przez całą pandemię to pokazywały dane Eurostatu w Europie, cały czas mieli, byliśmy na minusie. I pierwszy raz, co się wydarzyło, że de facto po pierwszych tam kilku, kilku miesiącach tego roku, pierwszy raz jest tak, że mamy nie tylko, że nie mamy nadmiarowych zgonów, ale zmarło nas mniej niż w tych poprzednich latach. Ale tutaj, i tu postawię trzy kropek, bo to znowu niekoniecznie jest dobra wiadomość, Bo może świadczyć o tym, że ten bilans był jeszcze gorszy niż myśleliśmy. To znaczy, że ci, co mieli umierać, to już zmarli wcześniej zabrani przez COVID. I de facto, że to chodziło o to, że te zgony były przyspieszone. I dlatego teraz mniej osób umiera, bo tak naprawdę wszyscy ci, przepraszam za brutalność tego stwierdzenia, po prostu już umarli. tak? Więc super trudne pytanie, co to jest ten bilans. Okej,
0: ale to... to Trochę też, jak wspomniałaś o tych nadmiarowych zgonach i o tym, że Polska tam była w czołówce tej statystyki jeszcze do niedawna, to od razu przypomina mi się, że to jest trochę podobna kwestia jak przy inflacji, tak? No bo się pokazuje, że w Polsce jest wysoka inflacja, a potem zaraz jest taki odbicie, no okej, ale ale w krajach dookoła, no i to jest prawda, tak? Bo się okazuje, że jak zobaczymy sobie te nadmiarowe zgony, statystyki nadmiarowych zgonów, to faktycznie my jesteśmy, czy byliśmy w czołówce tych nadmiarowych zgonów, ale byliśmy w czołówce, którą stanowiły kraje Europy środkowej wschodniej i jakby tu pewnie jest taki problem z oceną, że z jednej strony no, byliśmy, jechaliśmy w jednym wagonie z tymi krajami, gdzie ewidentnie przyczyny musiały być no, takie historyczne, tak? Zaszłości w służbie zdrowia, w poziomie życia całego państwa, całego regionu, a z drugiej strony no, mieliśmy jakieś własne, własną ścieżkę, która powodowała, że tych zgonów no, pewnie było więcej niż w innych krajach tego regionu, Takie pytanie, hmm. które czynniki działały w takim razie, które czynniki mogły zadziałać yy, na to, że no, no, to nasza czołówka była taka, to nasze mi- miejsce było na podium w zasadzie.
2: No, na tym niechlubnym podium. No tak. no, ja wam powiem jedną rzecz, że jak ja przeglądam i sobie ostatnio staram się rzeczywiście wrócić, żeby tak trochę już z oderwanym od tych emocji, no bo byliśmy na bieżąco, tak śledziliśmy tę pandemię, to żeby na to spojrzeć trochę z oddali i muszę wam powiedzieć, że to co się stało w Bułgarii, to jest po prostu hardcore, znaczy oni po prostu wybili, ja, czy nie, nie waham się, żeby tego powiedzieć, że wybili, czy w czasie pandemii dopuszczono do tego, żeby została wybita bardzo duża część ludności i to nie tylko w, na, w tych europejskich danych, ale to widać na tyle światowych danych. Znaczy to jest, to A co, jest przerażające. A tak
1: się wydarzyło? Oni taki nie model wiem. Czy...
2: Chętnie przyjdę do was do kolejnego podcastu, żeby powiedzieć o Bułgarii. Tam na pewno jedna rzecz jest taka, że zaszczepionych jest, ja już nie pamiętam. Ja nie, chcę, nie, nie mam w pamięci dokładnych cyfr, ale mam wrażenie, że tam jest około 40 albo nawet mniej procent zostało zaszczepionych. Też pewnie źle działająca służba zdrowia. No jakieś takie podejście może i byli bardziej schorowani. Nie wiem, Bułgarium się nie zajmowałam, ale zawsze wtedy myślę sobie o no to w Polsce nie było tak źle jak przyjrzymy się Bułgarii. To co ty Grzegorz powiedziałeś tak, że to jest zawsze relatywne jak z inflacją. Na tle Bułgarii to jesteśmy w ogóle miód co do orzechy. Chodzi... Ale na tle takiej na przykład Danii, Szwecji... A nawet Włoch, czy, czy, czy innych państw, gdzie to, to się zaczęło i hulało, no to Polska naprawdę wypada okay, ale
0: to co o tym zdecydowało? No bo z jednej strony to będą właśnie te czynniki historyczne, o których mówiliśmy. tak? Czyli właśnie no to, to, że byliśmy w koszyku KDLi przed 1989 rokiem i ru- wiele innych rzeczy było... To poziom ty bardziej krypmetyczne
2: używasz sformułowania, no, nie Kraje kraj,
0: kraj, kraj demokracji ludowej, <laughs> tak? Natomiast z bo, bo, natomiast tego koszyka, co spowodowało, że w tym koszyku no, poza Bułgarią yy, nie mieliśmy jakichś takich mówiąc. No, no.
2: no dobra, znaczy tak, ale. Myślę, że to, to zawsze jak zadaję to pytanie różnym osobom, które brały udział w decydowaniu, mówią, Nobel się będzie należał temu, kto odpowie, co tak naprawdę decydowało i co można było zrobić. Moje intuicyjne takie patrzenie na to jest, że tam jest naprawdę splot bardzo wielu rzeczy, kwestii. Jedno, no to na pewno stanu zdrowia i tego jak kompletnie Polacy nie chcę używać brzydkich słów, ale naprawdę mają, nie dbają o to, w jakim są stanie zdrowia. Nasz y, długość trwania życia chociażby jest Mniejsza zawsze niż średnia europejska, a naprawdę jest fatalna, co świadczy o tym, że w ogóle o nie nie dbamy. Więc jak przyszło, sprawdza mi, przyszedł wirus, no to nas dobił, mówiąc bardzo brutalnie. Tak? Ale druga rzecz jest kwestia moim zdaniem też decyzji, które były wówczas podejmowane i na pewno tutaj partie rządzące czy politycy będą mówili, że wszystko było robione tak jak należy, ale jednak patrząc na to z perspektywy czasu, to wydaje się, że, że pewna polityka tutaj też chociażby przyzwolenie na to, taka podwójna gra pewna prowadzona w sprawie szczepień, no bo rozumiem, na pewno się nie
0: opłaciło. Bo... Historycznie możemy to hmm. podzielić na jakieś trzy okresy pewnie. tak? Pierwszy to jest uderzenie, gdzie reakcja była było super ostro. Bardzo ostro, że nadwymiarowa nawet, tak, ze słynnym zamykaniem lasów, które potem się okazało, z którego do dzisiaj wszyscy się... To już jest
2: memem stało się tak naprawdę. Tak.
0: Potem, potem jednak przyszły wybory i no właśnie, w związku z no i, i przecież mieliśmy wyborczą zadymę na, na punkcie i wybory kopertowe miały być receptą na to, żeby się ludzie nie zarażali. I też a już mi-
2: się stały memem.
0: A miesiąc później, miesiąc później jakby przyszły wybory i potem zaczął się ten taki okres jakby między, między pier- uderzeniem pierwszej fali i w ogóle początkiem pandemii w Polsce a przyjściem szczepionek. Tak? Gdzie z apogeum jesienią. No i potem mieliśmy okres szczepionkowy. I jakbyśmy mieli oceniać jakby Politykę w tych trzech fazach, to jak, jak byś to ocenił? Ja
2: powiedziała, że taki największy grzech i największy błąd to jest brak konsekwencji i burzenie zaufania. Brzmi może troszeczkę absurdalnie, znaczy co ma zaufanie w strategii pandem- walki z pandemią. Tymczasem się okazuje z wszelkich badań, że jest kluczowe tak naprawdę, no, no, no. dlatego że, że państwa, które sobie najlepiej poradziły, to albo autorytarne, to znaczy co powiedziały, tak było zrobione, no to Tajwan, Chiny, znaczy nie, że, znaczy, mówię o tych państwach, w których po prostu zupełna inna mentalność i te państwa, w których jest bardzo wysokie zaufanie społeczeństwa wobec wobec. Wobec władz i to jest takie wszystkie skandynawskie państwa. To znaczy to, co myśmy się oburzali, że w Szwecji przecież nie wprowadzono żadnych zakazów, nakazów i tak dalej, a wystarczyło, że wyszedł tam, nie wiem, jakiś minister albo premier i powiedział w telewizji, słuchajcie, może by nie wychodzić na ulicę i się okazywało, to mówili mi naprawdę ludzie ze Szwecji, bo rozmawiałam z różnymi osobami, że to naprawdę działa. To znaczy ludzie mówią, okej, nikt nie musi nam niczego nakazywać. Tak zresztą jest ze szczepieniami. W Polsce mamy obowiązkowe szczepienia i ludzie się potwornie buntują. Na grypę nie ma obowiązkowych, ale nikt się nie szczepi. Tymczasem w takich państwach skandynawskich, gdzie nie ma żadnego obowiązku, ten odsetek szczepiących się jest o wiele, wiele wyższy. To jest dialog, który jest prowadzony od wielu lat. Oczywiście możemy powiedzieć, aha, świetnie były zabory, potem była komunizm, zostało nadwyrężone. Ale ale, ale no dobra, ale to nie jest, nie tylko to, bo chociażby przykład, to, to, to razem jakby to śledziliśmy, nagłego, znaczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i by wydawało się co to ma wspólnego z pandemią, tymczasem miało kluczowe znaczenie, dlatego, że nagle się okazało, że, że, że de facto państwo ma, zupełnie nie obchodzi ich los ludzi, bo wiedzą, że wyprowadzą wtedy ludzi na ulicę I jak to w ogóle w głowie połączyć, że w momencie szalejącej to była wtedy, co? Kiedy? Przypomnijcie, to się Przypomnijcie. Tak? Wtedy była jedna z gorszych fal, jeżeli chodzi o śmiertelne żniwo.
0: On, aczkolwiek apoga to był listopad ono... grudzień, tak?
2: No tak, ale wy prowadzono ludzi na ulicy. No to
1: Ale nie, uwa- to nie uważasz, Klara, że to tutaj na, na to nakłada się też trochę taki problem ze sprawczością i yy, egzekucją tego, co się samemu ustanawiało. Mam na myśli rząd. No mhm. Przecież chyba Pamiętacie te słynne konferencje no, ministra Niedzielskiego? No, nie było dnia, żebyśmy z wypiekami na twarzy nie, nie, nie wyczekiwali tej konferencji, bo przecież wtedy były podawane dane, ile stwierdzono zakażeń, ile osób zmarło. Ale ja, ja na przykład pamiętam te takie mapy drogowe, które rząd co rusz wyznaczał przy każdej, przed każdą falą. Wskazywał, że przy takim poziomie zakażeń będzie, będą takie ograniczenia, a potem będziemy z tego schodzić sukcesywnie. Nie. Ale te mapy drogowe szybko były... Szybko nie nie wytrzymywały z rzeczywistością. I i pytanie, czy tutaj też nie był problem, że władza też sprawdzała sprawdzała bojem ten temat. Nie było takiego know-how, jak w ogóle podejść do tego tematu. Więc wizerunkowo, w w praktyce i i tak operacyjnie, na gruncie egzekutywy, no to tam było dużo chyba
2: ale Ja ja pamiętam jeden przykład. To jest bardzo trafne spostrzeżenie, bo podam jeden przykład dotyczący Francji. Wprowadzono u nas były takie ogromne debaty, czy wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Pamiętacie, nauczycieli, lekarzy, a może w ogóle i tak dalej. No i w pewnym momencie uznano, dobra, już tych przynajmniej medyków, każmy im się zaszczepić, no bo w końcu jak tam przychodzimy i to też już wprowadzono w ogóle po fakcie, po tych wszystkich najgorszych falach. No i tak potem sobie sprawdzaliśmy tak naprawdę jaka była, to jak ty powiedziałeś, sprawczość. To znaczy, jakie to miało znaczenie. I oni potem, jakby rząd mówił, no nie, no to już dyrektorzy szpitali muszą decydować jak pytaliśmy dyrektora szpitali, no mówię, no ale pani droga, no to jak my mamy zwolnić <śmiech> jakby lekarza? Jak ja mam dwóch anestezjologów, jeden się mi nie zaszczepi, to ja mam go zwolnić. Znaczy w ogóle to były jakieś pedyńcze przypadki. Spojrzałam we Francji, pierwszego dnia, kiedy wprowadzono, e, kiedy wprowadzono dokładnie taki sam zapis, trzy tysiące osób zostało hiu, zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. I teraz możemy się kłócić, czy słusznie, czy nie, ale to jest dokładnie, co Czomek Fra- powiedziałeś, chodzi o sprawczość i konsekwencje. I budowanie zaufania. Ile było przecież mandatów wprowadzonych na ten prawie w ogóle? Znaczy ludzie naprawdę się nie, jakby mieli poczucie, że władza swoje albo te, te al, i być może rząd też miał takie poczucie, że jakby to była gra pozorów. Ale być nie może, wiem, się ale się
1: nawiązując jeszcze do tego, nawiązując do twojego przykładu francuskiego, no może Francuzi, biorąc pod uwagę jakieś różnice, które są w funkcjonowaniu naszej i ich służby zdrowia, mogli sobie po prostu pozwolić na taki no, komfort lub dyskomfort e, zawieszenia tych trzech no tysięcy
2: no osób. A no, u nas
1: po prostu brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek.
2: zawsze, to jest zawsze w takiej dyskusji takie argument wytrych tak naprawdę. No nie, no u nas nie można. No przecież słynne powiedzenie, że w Polsce w ogóle nic nie można, bo my jesteśmy takim wyjątkowym narodem z genem sprzeciwu. No i teraz co, my mamy gdzieś ten gen w krwi?
0: Nie, no może, ja tego nie mogę wykluczyć. Natomiast chodzi mi o to, że ja, ja rozumiem, że to jest jakiś dylemat rządzących, tym bardziej, że umówmy się, ale akurat przy władzy, przez całą pandemię była formacja, która jakby, dla której jedną z takich jakby fundamentalnych kwestii to jest opowiadanie o tym, że koniec imposybilizmu i najważniejsza jest sprawczość, tak? Więc
2: no i tutaj pytanie... nagle wychodzisz i się kompromitujesz, tak? No to ty, Tomek, powiedziałeś. I no, będziesz albo... w zderzeniu z rzeczywistością. Pytanie, czy oni wiedzieli, znaczy oni, mówię w sensie decydenci, czy decydenci wiedzieli, że fikcyjną mapę drogową przedstawiają, czy mieli takie jakieś albo dziwne te... zaufanie, że może albo, że to się
1: było... uda... Różne kolory tych powiatów, prawda, że ten powiat vesela, jest żółty, ten jest czerwony. Vesela, tutaj nie można, można pójść do kina, bo jest czerwono ale jeżeli pojedziecie do powiatu obok to tam już pójdziecie do kina tam tam było dużo takich przykładów takiego bardzo prostego obchodzenia tych regulacji
2: ale też w kwestii szczepionek. Tak, dlatego od tego zaczęłam, bo pozornie władza czy decydenci naprawdę bardzo się postarali, bo to co nam się udało, to na pewno organizacja, od strony organizacyjnej kwestii szczepień. To było naprawdę w porównaniu z innymi państwami mieliśmy wszystkie te punkty. Tam na początku oczywiście były no to wiadomo, jakieś tam bałagan, zamieszanie, ale myśmy naprawdę bardzo sprawnie i dostawę otwieranie punktów. Ale de facto w międzyczasie było takie mrugnięcie okiem Ze strony różnych polityków przyzwalanie na to, że tak naprawdę wiemy, że część z nas się nie lubi szczepić i w sumie to my was popieramy. Ja wiem, że tutaj pewnie jakby siedział nie ma możliwości się bronić, jakiś decydent to by zaraz oburzony powiedział, ale jak, to przecież kampanie, wydaliśmy tyle na billboardy, w mediach społecznościowych i tak dalej. Tymczasem po prostu ja pamiętam i tu powiem jeden przykład. Przypomnijcie sobie, co się stało w 2016 roku. Wtedy w ogóle pandemia to się wyglądało, że to jest jakiś wiesz, film, science fiction i tak dalej wpuszczono wtedy antyszczepionkowców do telewizji publicznej. Jeżeli się robi tak i po co ich wpuszczono? Po co wpuszczono takie jakieś w ogóle nie wiadomo autorytety, które nie są autorytetami? Bo ileś programów, ja sama dobrze pamiętam i brak reakcji władzy. Żaden premier wtedy nie wyszedł. Nawet minister zdrowia, który tu w telewizji się szczepił, wtedy był radziwił? A jak widzi w telewizji publicznej, że jest jakieś antyszczepionkowe akcje, to nie wychodzi, nie zwołuje wielkiej konferencji i w ogóle potępia, bo to się jakoś politycznie opłaca. Nie dość tego, wyszły badania badania bardzo duże przez NC. B i R. Może nie warto mówić, ja to po cichu, ale w każdym razie te były rzetelne badania. Zrobione duże socjologiczne, dlaczego ludzie się nie szczepili. Słuchajcie, połączono to z partyjnymi wyborami, no i czarno na białym widać, jakie jest przełożenie. Naprawdę zrobiono bardzo, bardzo je wnikliwie, patrząc na to, jakie było głosowania w danych regionach i tak dalej, nie tylko na deklaracjach respondentów i wyszło, że jest powiązanie pomiędzy wyborcami partii rządzącej, a wyborcami opozycji, jeżeli chodzi o chęć szczepień i tych nie tylko covidowych, ale tych na odrę i tak dalej, i tak dalej. I tu może kończąc, czy przechodząc do takiego aktualnościowego wątku, czy to jak bilans, ja się nad tym zastanawiam, czy ten bilans można jakkolwiek powiązać z sytuacją wyborczą. Słuchajcie, minęły trzy lata, tak? Poczekaj, bo ja już się gubię od pandemii ponad... Ty, ty tam dokładnie to Dokładnie no.
1: od momentu, kiedy ogłoszono stan zagrożenia Aha. epidemicznego 14 marca 2020 roku, to była sobota, <laughs> Do dnia, w którym się tutaj spotykamy minęło 1147 dni, co stanowi 3 lata, 1 miesiąc i 22 dni. O, no widzicie, ciekawa... tyle
2: czasu minęło i teraz ja mam do was pytanie, jako do wybitnych dziennikarzy politycznych, e, czy tak naprawdę pata, ta pandemia ma jakieś odcisnęła piętno na sytuacji wyborczej, czy w ogóle układzie sił politycznych, bo moje, ale to jest moje jako dziennikarki medycznej wyrażenie, która chcąc, nie chcąc musi obserwować, scenę polityczną, mam wrażenie, że jest polityka zapomnienia. I to z każdej strony, to znaczy, że nawet opozycja, zobaczcie, tam no powstała co prawda jakaś książka dwóch posłów na ten temat, ale to nie jest leitmotiv. Czy w debacie teraz przedwyborczej leitmotivem jest właśnie jak sobie poradziliśmy z pandemią. Mam wrażenie, że wszyscy chcą odciąć, czy to jest swoboda?
0: Nie, nie, jednak, jednak opozycja No ale dosyć... jest, będzie nie, to... Wraca, wideo... nie, no, wraca no, ale, w tych wątkach jest i przybija do to, mam,
2: który wpłynie na... E, no,
0: ale to minęło, to czy... ciężko, żeby coś było, no, poniekąd już wpłynęło. Znaczy, no, może, może mało osób ten... na to zwróciło uwagę, tak? Ale jakby, no pokłosiem no. tego, o czym mówiliśmy parę minut temu, czyli orzeczenia Trybunału w 2020 roku, jest trwały spadek notowań PiSu, który nastąpił od tego momentu. I to, że PiS...
2: I to z, z pandemią? No, że wiążemy pandemia to z
0: Trybunałem wstupły... Konstytucyjnym. żeby to z Trybunałem z 2020. Okay,
2: ale to, to nie to jest czym... to były... ale z pandemia. Czy uważacie że wpłynęła na notowania jednej albo jakiejś drugiej partii?
0: No... Nie, no, mogła wpłynąć na notowania partii rządzącej. Pewnie na dłuższą metę jakoś tam jej notowania obniżyły. Bo tak? to jest no, bo trochę pytanie, co się by było, skumulowało nie w wyrok, 2020. Prawda? Gdyby nie
1: było tego wyroku, gdyby ta sprawa sobie tkwiła gdzieś tam w zawieszeniu w szufladach Julii Przyłębskiej, to ja nie wykluczam, że notowania PiSu mogłyby...
0: Poza tym w, 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 no pytanie, pytanie... Zależy tego, co, w, tego to, jakie błędy popełniał, tego, popełniał po drodze. Ale...
2: Czarnych marszów
0: nie, to dalej, okej, nie, ale ty, to, to, ale nie, ale to jest też pandemia, bo to się, to To był wątek, wątek, który się skumulował wtedy jednak. tak? Jedno z drugim się skumulowało. Były były tam, nie wiem, ostrzeżenia, żeby nie wychodzić na manifestacje, bo się ludzie pozarażają i tak dalej, i tak dalej. To gdzieś tam w głowach ludzkich zostało, chociaż oczywiście fundamentalne było tutaj kwestie jakby ideologiczne, jeżeli chodzi o ten wątek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale mimo wszystko gdzieś tam to wpłynęło. Natomiast, Klaro, jeżeli zadajesz takie pytanie, o to, jak to mogło wpłynąć, a jednocześnie sama mówisz na przykład o tym wątku takim szczepionkowo-sceptycznym, tak? No bo to nie jest tak, że wyborcy PiSu są przeciwko szczepieniom wszyscy, tak? Część część z nich. To widzieliśmy. Część z nich, tak? No to jest pytanie, czy gdyby na przykład tak już technologicznie, politycznie, gdyby rząd dociskał w jakiejś formie, nie wiem, szczepień przymusowych albo czegoś takiego, stawiał na bardziej restrykcyjne działania dotyczące szczepień obywateli, to czy czy, czy wtedy by mu nie spadło, tak? Bo rozumiem, że te ich kalkulacje to były też takie.
2: No tak, tak. no bo jest, my to musimy zadbać o naszych wyborców Znaczy, jeżeli pytasz mnie Tomek, i, i znaczy pytacie mnie oboje. No, ale i to wtedy w drugą to, stronę,
0: tak? Nie w taką, o której co ty mówisz. Co
2: błędem? Moim zdaniem błędem było to, że polityka, przede wszystkim były w międzyczasie wybory, prawda, prezydenckie, że polityka miała e, ogromny wpływ na podejmowane decyzje.
0: No ale tego, i, od tego nie uciekniemy. No, czy...
2: no nie uciekniemy, tylko teraz gdzie jest tak granica, tak? To znaczy w tym sensie lawirowanie, że, że trzeba było lawir- że rząd musiał lawirować, czy partia rządząca musiała lawirować jeszcze bez bezwzględnego poparcia. Pamiętacie te wszystkie roszady w Sejmie, układy, układziki dotyczące głosowań i handlowania różnymi No ale to się, się zaczęło potem
0: de facto, tak? No
2: ale kiedy były paszporty covidowe czy różne rzeczy, że nagle polityka stała się takim, miała wpływ na to, że nie decydujesz merytorycznie, tylko politycznie.
0: Ale klar no, nie, nie, mi się nie, już nie, nie ale nie o to chodzi, no bo merytory- nie, bo, bo tu bo bo jeszcze gdzieś przy tym wszystkim jest jeszcze inny spór, bo jeżeli mówimy o takich sporach, które były toczone wokół pandemii, to jeden to jest spór jakby zdrowie kontra polityka, taka jakby technologia polityczna, ale drugi to jest, to to był spór, który równolegle był toczony i to było jakby zdrowie kontra gospodarka. Tu też były granice jakby wyznaczone i tu też non stop były spory. Przecież wiele tych rzeczy, o których my mówimy i tych sporów, które były tam toczone o różnego rodzaju restrykcje, to, kiedy sklepy mają być otwierane, czy wesela mają, mogą się odbywać, czy nie, jak tam z różnymi branżami, no to były kwestie gospodarcze. No, przy okazji zostały gospodarczo wykorzystane potężne instrumenty, jak cały fundusz COVIDowy, który powstał. Natomiast jakby to, to też jest spór, który gdzieś w tym wszystkim się mieścił. To, Tylko...
1: i, i to, to, to generowało jeszcze dwie takie konsekwencje. Po pierwsze, e- Rząd w pewnym momencie, ja mam wrażenie, wszedł taki etap, już myślę bardziej w drugiej połowie pandemii, że był sparaliżowany strachem przed podejmowaniem jakiejś decyzji. To, to była jedna kwestia, a druga kwestia, skoro mówimy tutaj o jakichś yy, konsekwencjach politycznych, no to tutaj Konfederacja miała bardzo dobre pole do takiego... No
2: i jaką yy, ma teraz yy, no te, teraz, notowania. ale
1: to trochę się zmieniło, bo jednak w czasie pandemii to, 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 Konfederacja, taka ta, 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 ta frakcja wolnościowa, tak to tak nazwijmy, yy, no, mogła yy, ruszyć w Polskę, raczej przez internet wówczas, ale ruszyć w, yy, w Polskę, jeżeli chodzi o te hasła yy, no dlaczego odkażecie mi sam Mykać biznes, a te tarcze to są za słabe, dlaczego w ogóle przymuszacie mnie do szczepień? I to były bardzo nośne hasła i w pewnym momencie mam wrażenie, że rząd w dużej mierze zaczął e, e, dociążać na tej swojej wadze decyzyjności argumenty antyszczepionkowców, czy wolnościowców. Znaczy brał pod
2: uwagę, wpuszczał na salony, w tym sensie, że w ogóle jest to partner do dyskusji. No dobrze,
0: ale to można też powiedzieć tak, a czy w takim razie raczej nie brał pod uwagę tego, że wprowadzenie pewnych regulacji z góry okaże się nieskuteczne i w związku z tym wolał ich nie wprowadzać.
2: No tylko pytanie, jest, dlaczego sobie to wychował to takie, 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 znaczy rozumiesz, no bo to jest kwestia taka, znowu zdrowie, podsumowując, zdrowie to jest też kwestia nie tego roku, tych trzech poprzednich lat, tylko to jest kwestia kilkudziesięciu lat wstecz i tak samo, jeżeli chodzi o pewną narrację i debatę polityczną, jeżeli nie budujesz konsekwentnie zaufania i pewnego dialogu i partnerstwa ze swoim społeczeństwem, to dokładnie w momencie pandemii, kiedy sprawdzam, kiedy ta współpraca po prostu musi być tip-top, to znaczy decydują i społeczeństwo. Idziemy ramię w ramię, bo idziemy za jakimś naprawdę, znaczy przyświeca nam życie ludzkie, tak od tego zaczęliśmy. Tymczasem, jeżeli te w ogóle wszystkie e, sposoby współpracy są naruszone, to po prostu no, nic nie zrobisz. Ani
1: ja, ja myślę, że tutaj roku, e, bardzo dużą drugiego. szkodę w kontekście właśnie tego zaufania do władzy, jaka by ona nie była, mhm. ale no zawsze jest tak, że jakieś zagrożenie, to jednak patrzymy na władzę, bo oni mają narzędzia w ręku, e, że bardzo duże szkody. Byśmy, moim zdaniem mogą być niedocenione, bo to jest też trochę niemierzalne, wywołała, pamiętacie, sytuacja, kiedy Jarosław Kaczyński mimo tego powszechnego zakazu dostał się na, na cmentarz. I to było szeroko komentowane. Kazik nagrał piosenkę. I to był taki moment, według mnie, w którym to zaufanie zostało mocno nadszarpnięte. Myślę, że także w elektoracie PiSu, który no w, jednak jest w stanie PiSowi wiele rzeczy wybaczyć. Ale to jednak ludzi chyba dotknęło i zabolało. i no, Był to jakiś moim zdaniem punkt przełamania, jeżeli chodzi o, te, znaczy, o, o ten poziom zaufania. Na
2: pewno to kilka punktów. No na pewno też, kiedy przedwyborczo, jeżeli pytacie o politykę, kiedy ona wygrała, no to kiedy premier jednak wyszedł i poniekąd pożegnał się, już nie chcę cytować dokładnych słów, ale poniekąd tam parafrazując powiedział, że odnieśliśmy sukces, czy tam, że wirus jest w odwrocie, tuż przed wyborami prezydenckimi. I to naprawdę zachwiało to, co ty powiedziałeś, Grzegorz, początkową taką narrację. Tam wychodził zawsze premier, minister zdrowia, mówili tutaj musimy siedzieć w domu i to Działało. Wszyscy mówili o podkrążonych oczach ministra nie Szumowskiego, a potem się nagle okazało, że jedna afera, druga afera, tutaj jeden wyszedł, bo tak naprawdę tego... wybory są ważniejsze i potem te cmentarze, był świetny filmik też, jeżeli chodzi o restrykcje, te pamiętacie, sylwestrowe, idę, nie idę, bo co sekundę wychodził ktoś inny i mówił, czy można spędzić sylwestra, czy można wyjść z psem na dwór, czy nie? I już właściwie pandemia stała się, wiele rzeczy stało się memem, tak jak, jak już no, wspominałam.
0: Chciałem powiedzieć, że jakby tak podsumowując pewnie, że jeżeli chodzi o dwa fundamenty, znaczy, najpierw początek pandemii, a potem wprowadzenie szczepień, no to faktycznie rząd świetnie zaczynał. Znaczy bardzo dobrze, albo może nadrestryktywnie, nawet jeżeli chodzi o początek pandemii, tak? Że był tam konsekwentny, reagował szybko, brał, znaczy brał doświadczenia z innych krajów, a potem to jakby rozmywało się w jakiejś polityce transakcyjnej, bo podobnie było. Ładne,
2: ładne przepraszam, polityka tak? transakcyjna. No
0: tak, tak. No bo to eufemizm. No dobrze. Okej, okay, ale. To... Polityka to było jedno oblicze bardzo ważne pandemii, ale pytanie jakby jak sobie poradziła ochrona zdrowia polska z z pandemią. To znaczy na ile ona była skuteczna? To, To był główny instrument działania, tak?
2: Ja powiem tak trochę złośliwie, że jeżeli polska ochrona zdrowia jest przyzwyczajona do działania permanentnego kryzysu, w trybie permanentnego kryzysu, to właściwie w pandemii w to, to nam graj, ponieważ po prostu tylko nam eskalował kryzys, ale przepraszam za żart rzeczywiście dosyć tragicznej sytuacji. No prawda jest taka, że no, nie mogliśmy sobie poradzić dobrze jako, jako, jako ochrona zdrowia i można powiedzieć jak, znowu relatywnie to co ty Grzegorz wy, wyciągasz jakby tak mocno, relatywnie pewnie jak na to, jakimi zasobami dysponowaliśmy, jaką liczbą lekarzy, co przez Tomek wspominał, tak i tak dalej, to sobie poradziliśmy pewnie nieźle, jak na to, co w ogóle mieliśmy do dyspozycji. Ale jeżeli tak spojrzeć, by przyjechał ktoś, nie wiem, z, z innego kraju, który nigdy o Polsce nie, nie, nie słyszał i miałby zrobić nam audyt, no to sorry, znaczy to, no to wiesz, były zamykane, jednak były zamykane, wstrzymywane operacje planowe, to naprawdę się przełożyło na to, jaki był potem tak zwany ten dług, kolejne określenie, które się pojawiło w czasie COVID-u, dług zdrowotny, mhm. czyli że ktoś nie poszedł sobie, nie wiem, zbadać czegoś, nie, nie było jakiejś operacji, którą potem po prostu już się nie dało tak naprawdę no to to, zoperować
0: było widać w statystykach śmiertelności, no. tak? które na przykład są bardzo niskie, jeżeli chodzi o początek roku 2020, tak, czyli początek pandemii. Nie, że, że pierwszy kwartał, kiedy wszedł lockdown, podwoływano operacje planowe i tak, tak. dalej. I tak dalej. Było mniej interwencji tak. lekarskich, więc paradoksalnie śmiertelność spadła, ale to tak. nie było aż tak bardzo niespodziewane, tak. bo tego typu wydarzenia no, kiedyś wystąpiły no, w Izraelu, a potem jakby to się zaczęło ja kumulować. Tak? Ostatnio
2: byłam na konferencji i pokazali dane dotyczące e, e, liczby e, śmiertelności, ci z powodu zawału. I zgadnijcie, w którym roku zaczął być spadek, spadek liczby zgonów z powodu zawału. No, I to taki utrzymujący się. W 20, się. tak? Tak. I utrzymujący się stale. Ja tak patrzę na te dane. Tam, to było też zabawne, bo to NFZ pokazuje dane. Tam siedzą profesorowie, w sensie, jakieś eksperci i widzę, że oni tak się odwracają, patrzą na te dane i są zafascynowani, w sensie, że sami nie wiedzą, co z tym zrobić. Bo się nagle okazuje, że mamy rekordowo niską liczbę umieralności zawałów. To jest pewnie to, że znowu, pewnie bardzo dużo osób, które by były narażone na ryzyko śmierci tak, zawołów, tak. umarło już wcześniej. No o czym, o czym to świadczy? To znaczy sobie poradziliśmy, nie poradziliśmy. Dostęp do I. A jeszcze jedna rzecz, która się okazała jakby no, symptomatyczna, co nam mam leitmotiv naszej rozmowy z kolei, czyli tego jednak braku zaufania i konfliktu. To znaczy. Permanentne spory pomiędzy decydentami, a lekarzami rodzinnymi, a szpitalami. A, a szpitalami, a lekarzami rodzinnymi. No, mieliśmy ja
0: też testy jeszcze jedną, jedną tak? Ukra- lekarzy z Ukrainy, których w pewnym no, momencie usiłowano wpuścić do, się, do, się do kłótnie, systemu z kłopotami.
2: Czy do, do systemu czy nie, ale ja pamiętam, słuchajcie, umierają ludzie, w ogóle mamy testy, a tu nagle jesteś świadkiem konfliktu, że się le- lekarz przychodzą w szpitale i mówią, to wszystko wina lekarzy rodzinnych. Wychodzą lekarze rodzinną i mówią, to wszystko wina szpitali, bo na nas rzucać. I sobie mówicie, kurde, ja jestem pacjentem, o Jezu, przepraszam, wykniecie to mam nadzieję, jestem pacjentem, chcę się dostać do lekarza, a, a oni się tu kłócą między sobą. I jest wszystko jedno jako pacjent, kto ma tutaj rację, tylko w pewnym momencie działamy zespołowo, tak? Znaczy zawieszamy takie konflikty na kołku, idziemy razem i niestety... To, jeżeli mamy zrobić taką ocenę tego, jak zadziałał system, to owszem, myśmy kryzysowo sobie dali radę w takim sensie, że naprawdę była ogromna mobilizacja i lekarzy, w pewnym momencie pielęgniarek, szpitali i tak dalej, ale potem się zaczęło tak zwane polskie piekiełko, które miało przełożenie na to, pamiętacie, na początku było takie uwielbienie dla lekarzy, wychodzili i chwalili premier, minister, a potem nagle się okazało, że jest hejt, bo oni zarobili nie wiadomo jaką kasę.
0: Ale kasa to jest jedno. No, bo mieliśmy to jest
2: na osobny wątek. w ogóle, no, nie?
0: Za chwilę do coś? tego wrócimy. Natomiast yy, jest inna kwestia, no bo potem się okazało, że wielu lekarzy poko- pokochało teleporady, tak? I to też z tego się zrobił się problem w pewnym momencie.
2: Czyli przyjmowanie zdalne, które nagle, no wszystko my każde jakimi? I,
0: I recepty, nie o których dużo. No Dobrze. To teraz, teraz, yy, teraz się troszkę podsumowujemy, podsumowując to wszystko i wracając do, do tego, co ty mówiłaś, yy, może o tych pieniądzach, ale no to, to jak, jakie, co nam z pandemii zostało w ochronie zdrowia, jakby jakie są jej konsekwencje dla systemu? Mhm. Tak? Bo mówiliśmy o zgonach, mówiliśmy o tym, jakie były zachowania w trakcie pandemii, ale de facto na ile ona przestawiła i na jakie tory ochronę zdrowia mhm. w ostatnich latach?
2: No ja zacznę od pozytywnej rzeczy, bo wydaje mi się naprawdę, że e-recepta, czyli zdalna recepta, to w ogóle była niesamowita koincydencja, była bardzo pozytywnym rozwiązaniem, bo ministerstwo chciało wprowadzić receptę zanim się zaczęła pandemia, czyli zdalną, także możesz, no to każdy z nas wie teraz, przychodzi ma po prostu SME. Lekarze
0: protestowali, przez, przez kilka ja lat była wprowadzana.
2: Przychodzą, mówią, nie, u nas się nie da i tak dalej. Komputery
0: mieli mieć kupowane. Z
2: pomocą przyszła pandemia. Wszyscy się okazuje, jak jeden mąż mogą wystawiać te recepty. Co zabawne, niedawno rozmawiałam z szefem Centrum zdrowia w Polsce i on mówi, no przeglądam tak sobie strategię niemiecką na lata 2023-2026. Ich jednym z celi jest wprowadzenie recepty. Więc jesteśmy dumni nie dość tego, raporty OECD różne międzynarodowe, które podsumowały, jak sobie różne państwa poradziły z pandemią. Polskę naprawdę stawiają na takim piedestale, jeżeli chodzi o rozwiązania informatyczne. Mówię, to był z jednej strony zbieg okoliczności, bo akurat naszło na jakieś rzeczy, ale naprawdę tutaj to, no bez tego wyobrażacie sobie, to znaczy, gdybyśmy nie mieli tej zdalnej recepty, no to ograniczyło ileś jakby wizyt lekarzy i tak dalej. I to było pozytywne. Drugie, gdy zapytałeś o pieniądze, prawda, znaczy co się, co, jakie, co nam zostanie. No to, to jest tak, to jest... No, za, waham się i jąkam, bo, bo po prostu tego się nie da podsumować, bo rozbuchało z jednej strony takie, te, takie potrzeby, czy tego, że, że tych pieniędzy będzie bardzo no bo dużo.
0: Przypomnijmy, wyrobiło, że jakby jest
2: że ja na pieniędzy. Słuchajcie, naprawdę por- no tak. wtedy nie było ograniczeń finansowych. Dodatki znaczy, ja
0: covidowe. To, to było pien- niesamowite. Dodatki tak, olbrzymie, olbrzymi wzrost wynagrodzeń lekarzy i rozumiem, że systemowo to po prostu ustawiło na zupełnie innym poziomie wynagrodzenia, wynagrodzenia. w ochronie zdrowia. No Ale pamiętajcie, czy też o tej ścieżce 7% PKB 7, na zdrowie. Tak. Tylko właśnie
1: chciałem Ciebie o to zapytać, czy, yy, czy ten system jest na dzisiaj przeczołgany pandemią na tyle efektywny, skuteczny, wydolny, że to, nie be- że to nie będzie takie zwykłe dolewanie wody do i tak dziurawego wiaderka, że ile byśmy nie wlali 7, 8, 9% PKB, no dalej Właściwie... będziemy buksowali tak w Powiem miejscu. Powiem Ci,
2: znaczy, to, 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 Tomek jest tak, że... Yy... Mam wrażenie, że system nie został aż tak bardzo przeczołgany pandemią. Na pewno rozbuchał apetyty, jeżeli chodzi o zarobki. I to jest, to, to jest zupełnie inny temat, pewnie na inny podcast. Natomiast jedna rzecz, która, e, która na pewno była negatywna, to jest to, że wszystkie reformy, czyli dobra reformy, jakiekolwiek zmiany, które by spowodowały, że nie będzie tu dziurawe wiaderko, tylko bo zatykamy chociaż, chociaż 50% tych dziurek z tego wiaderka, po prostu zostały wstrzymane, nic nie wprowadzono no, znaczy dosypano kasy i to naprawdę ogromnym strumieniem. Oczywiście jak popatrzymy na inflację, to... to, to. Tych, tych, tej, tej kasy nie no tak, jest tyle wtedy, więcej, wtedy, ale...
0: Wtedy nikt nie, nie wiedział systemu, tego, tak?
2: ...systemu, któremu nie pozwolono w ogóle zmienić. To znaczy nie mamy żadnej reformy szpitali, nie mamy... Jest jakaś reforma, jeżeli chodzi o lekarzy rodzinnych, ale niestety, co to, to ty powiedziałeś, to to jest efekt pewnego przeczołgania, ale nie przeczołgania, tylko wstrzymania jakichkolwiek zmian. To znaczy I wszyscy się rozbestwili. To znaczy mamy więcej pieniędzy ale będziemy ładować do wiaderka, które będzie niestety nadal przeciekać i tutaj kłania się polityka, to znaczy decyzyjność, czy pewne niepopularne politycznie decyzje możemy podjąć, żeby zatkać to wiaderko. Przed wyborami na pewno to nie nastąpi.
0: Nie, to już oficjalnie wiemy, że to nie nastąpi i teraz ostatnie pytanie, a czy... Istnieje jakiś scenariusz kontrfaktyczny, to znaczy, czy możemy sobie wyobrazić taką ścieżkę ochrony zdrowia, która by się wydarzyła, gdyby pandemii nie było i w którym miejscu byśmy byli wtedy?
2: To może Sapkowskiego zaprosicie, albo.
0: Nie, Sapkowski jest od fantazy, to, to A jest już. Przepraszam, to,
2: przepraszam, to pomyłka. No to, nie, no... Grzegorz, odmawiam. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, bo naprawdę snuć takich scenariuszy, to jeszcze byśmy mogli długo. No dobrze, I na pewno uwolniło ostatnie... mentalnie. tak Uwolniło to, Odpowiedź
1: że. Można... Odpowiedź ministra okay. zdrowia. Od... A, odmawiam
0: odpowiedzi na pytanie. To, to nie pamiętam, nie
2: pamiętam. Coś było, coś mówił. Dobrze, nie to, nie to
0: w takim razie tego, teraz naprawdę.
2: Mentalność, tak? Znaczy, no okay. Mentalność, że można kasy, ale miało też negatywne skutki. No dobrze,
0: skutki... a to, to już ostatnie pytanie. Kasiła. Ostatnie pytanie. Jeżeli byśmy mieli podsumować pandemię no i, i z, <laughs> zrobić z tego takich pięć przykazań, gdyby się wydarzała następna, albo stwierdzić, czy nasze państwo do następnej jest lepiej przygotowane niż było do tej to?
2: To ja mam jedną, nie zrobię pięciu. Pamięć. Tak? To znaczy pamięć tego, jak działać jest kluczowa i moim zdaniem to zostało zaniedbane, ponieważ jak pamiętam w trakcie pandemii była jedna z, z organizacji pozarządowych, wystąpiła o, o takie do, do, do kprm o to w jaki sposób były wydawane decyzje i była odpowiedź między, znowu parafrazuję, żeby mnie nikt nie pozwał, że wszystko jest w głowie premiera, to znaczy, że nic nie ma na papierze i to co Brytyjczycy wprowadzili, ponieważ wiesz, wydawane były decyzje bardzo szybko i to jest klucz żeby potem pamiętać, to oni wprowadzili słuchajcie, zarządzenie, żeby pisać tak zwane pamiętniki, znaczy, żeby po prostu notować, co się dzieje, nawet jak nie masz podstawy. W Polsce zostało to kompletnie zaniedbane, to znaczy nie ma, nie, jak będziemy mieli za kilka lat pandemię, to ja mam przynajmniej takie poczucie, mogę się mylić, obym się myliła, że ta pamięć... O i ofiarach tej pandemii i o tego, w jaki sposób były pewne decyzje podejmowane i gdzie popełniliśmy błędy, bo na błędach człowiek się uczy, zostały skrzętnie zamknięte w czarnej skrzynce.
1: No dobrze, to dziękujemy bardzo. Kierkim no. akcentem kończymy tę rozmowę, ale nie, no, ogóle, ale to nie, też potraktujmy nie. to w kategorii takiego trochę ostrzeżenia czy przestrogi dla tych, którzy no za chwilę albo utrzymają władzę, albo przejmą tę władzę, żeby jednak wyciągnęli wnioski z tego, co przeszliśmy przez ostatnie trzy lata. Dziękujemy, Klara, że byłaś z nami dzisiaj.
0: Dziękujemy.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: I zapraszamy na część drugą.
0: Witamy ponownie, a w drugiej części porozmawiamy o takich politycznych, wiosennych porządkach, które były robione i na opozycji i w obozie rządowym w takiej wiosennej przerwie kampanijnej, chociaż oczywiście widzieliśmy wiele eventów kampanijnych, ale można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Pewne ruchy programowe to wiele ugrupowań się wstrzymało i y, od tego momentu, jak platforma wyskoczyła ze swoimi pomysłami, między m.in. Na, na babciowe, na kredyt 0%, czy PiS pokazał różne swoje rzeczy, np. 14 emeryturę na stałe, czy w tej chwili uchwalał y, emeryt- kredyt 2%, mieliśmy takie przystopowanie. Rozumiem, że kolejna porcja pomysłów czeka nas na kongresach, które już wkrótce, ale jeszcze wcześniej trwa taki mechanizm porządkowania list. I jest jedna rzecz, którą PiS jakby non stop chce rozwiązać i cały czas ma z tym kłopoty. To znaczy 154. podejście do rozwiązania problemu KPO. Na czym ono polega? No cóż, PiS próbuje
1: ten problem rozwiązać kreatywnością. To znaczy wiemy, że od dłuższego czasu jest spór, wręcz klincz czy paraliż w Trybunale Konstytucyjnym w związku z sędziami, którzy nie uznają prezesury Julii Przyłębskiej i w związku z tym PiS doszedł do wniosku, że w sprawie, możemy tutaj chyba górnie i w oczywisty sposób założyć, że w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym będzie chciał, żeby zdecydować mogła mniejsza wymagana liczba sędziów niż to, co obecnie zakłada ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. I właśnie w momencie, w którym rozmawiamy, do Sejmu zawitał projekt grupy posłów PiS, który właśnie dotyczy, jak to ujęto, usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego poprzez zmniejszenie minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z dwóch trzecich czyli 10 sędziów do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9 sędziów. Co to daje w praktyce? No, my chyba w umowie o pracy mamy napisane, żeby nie wierzyć w przypadki, Pięknie. więc y, y, oczywiście tutaj przypadku być też nie może, i to chyba, chyba no, bije wręcz po oczach. No, PiS po prostu liczy, na
0: których sędziów y, może liczyć, jeżeli chodzi o no jakieś rozstrzygnięcie. Pię- w tej. Pięciu, sprawie. sześciu kwestionujących prezesura Julii Przymańskiej, jakby takich, którzy. No, sugerują, że nie podporządkują się jej decyzjom, a to ona przewodniczy pełnemu składowi jako prezes Trybunału, więc pewnie z nimi byłyby by kłopoty i próbuje ten problem obejść. Tak? Nie wiemy co z tego obchodzenia wynika, no bo oczywiście to pytanie jakie to ostatecznie orzeczenie będzie, ale inna sprawa, że rozumiem, że z punktu widzenia rządu istotne jest to, że będzie, bo może wtedy rozmawiać z Brukselą. Jeżeli Trybunał uzna, że ustawa jest OK, no to ustawa wchodzi w życie yy, i to jest jakby no, dla Pisu to jest taki bonus, że może wtedy na poważnie rozmawiać o odblokowaniu KPO i może wysyłać wniosek do Brukseli przede wszystkim o pierwszą płatność. A jeżeli z kolei uzna Trybunał, że coś tam jest nie halo, i czy jest niekonstytucyjne, no to też to, to może być przedmiot wtedy kolejnych negocjacji z Brukselą, co z tym pasztetem zrobić? Natomiast no, jest jasność, tak? A w tej chwili mamy pełną niejasność, a dla PiSu, to już opisywaliśmy, to jest istotna kwestia z punktu widzenia wyborczego, no bo te, w tej chwili to już jest 50 miliardów euro, tak. Bo i pożyczki i granty to są potężne pieniądze, którymi pewnie fajnie by się było pochwalić w kampanii. Na razie można się chwalić tylko o tym, że od roku te pieniądze miały być, a ich nie ma.
1: I wydaje się też, że w tej kwestii trybunalskiej PiS idzie w scenariusz, który jest dla niego taki najłatwiejszy do zarządzenia, czyli projekt poselski. Już wiele przecież takich sytuacji było, że pewne problemy, czy pewne wyzwania PiS próbował rozwiązywać drogą poselską, bo przecież słyszeliśmy w takich nieoficjalnych rozmowach z przedstawicielami obozu rządzącego, że teoretycznie są też inne wyjścia, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego klinczu z KPO. Na przykład były rozważania, a może wyjść z jakąś nową ustawą, już zapomnieć o tej, która utknęła w Trybunale i spróbować wyjść z jakimś innym pomysłem. Tylko tutaj problem był taki, że tak jak mówił nam jeden z rozmówców, uznano, że to wyjście dotyczące przekazania części kompetencji w sprawach dyscyplinarnych z Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to jest najlepsza koncepcja, na jaką ten obóz po prostu wpadł i jest ona, jeżeli tutaj wierzyć tym zapewnieniom, wynegocjowana. A drugi scenariusz, który też był gdzieś tam Rozpatrywany, ale mam wrażenie, że traktowany trochę jako ostateczność, no to było po prostu wniesienie skargi do CUE do na to, że nie są nam wypłacane te pieniądze z KPO. No tylko minusem tego scenariusza było to, że po pierwsze, oczywiście nie wiemy, co powiedziałby Trybunał, Europejski Trybunał, a po drugie, no to by tak naprawdę mogło zamrozić sprawę, nie wiem, na dwa lata. A A czyli przecież są momenty, jak wydać pieniądze, to, Każdy tak? miesiąc, który mamy w plecy, no, rzeczywiście utrudnia nam konsumpcję tych pieniędzy.
0: Dla mnie to jednak symptomatyczne w tej całej historii jest to, że to jakby chcieliśmy, żeby było jak najlepiej. Tak już parafrazując powiedzenie Czernomordyjna, a wyszło jak zwykle. To znaczy miało być jakieś rozwiązania systemowe, trybunał, który będzie coś robił, a w tej chwili po to, żeby odblokować jedną ustawę, zmienia się ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Czyli jakby stricte taktyczny ruch, taki doraźny, który ma odblokować zablokowany Trybunał Konstytucyjny, mimo że PiS miał pełną swobodę, żeby ten Trybunał po swojemu umeblować. I jeżeli przypomnimy sobie o to, przypomnimy sobie, że w zasadzie wszystkie kłopoty PiSu na linii z Brukselą, biorą się przede wszystkim, jakby mają swoje źródło w zmianach w Trybunale Konstytucyjnym i w tym, że jak PiS doszedł do władzy, to mieliśmy chyba sześć ustaw w ciągu roku zmienianych, więc to było coś coś niesamowitego i że generalnie PiS, jeżeli chodzi o różne inne rzeczy, to może nie do końca, ale tu PiS miał pełną swobodę jak może ten Trybunał umeblować i kadrowo i i prawnie. No i się okazuje, że że wygenerował sobie potężny problem. Ciało, z którym są problemy, które nie podejmuje decyzji, odkłada wiele decyzji i które jest toczone jeszcze wewnętrznym konfliktem. Więc jakby na na, na może w sprawie KPO pomoże, ale widać, że to jest jeden z wielkich problemów, które jakoś tam trzeba będzie rozwiązać. Tym bardziej, że gdzieś tutaj w tym wszystkim W w tej mieszance wybuchowej jest jeszcze solidarna, o przepraszam, bardzo suwerenna Polska, która zmieniła właśnie nazwę, bo przecież w tym postępowaniu będzie uczestniczył prokurator generalny.
1: No i to też jest trochę takie symboliczne, że projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego został wniesiony dzień po konwencji Ziobrystów, na której faktycznie doszło do tej zmiany nazwy partii. A po co im to w takim razie? No właśnie po co im to, bo umówmy się w zmienianie nazwy partii na kilka miesięcy przed wyborami, no co do zasady wydaje mi się dosyć ryzykownym przedsięwzięciem. W przypadku chyba, że że to
0: bardzo to nazwa nie jest znana. No
1: No właśnie, w przypadku ziobrystów problemem jest to, że nazwa Solidarna Polska też nieszczególnie się przebijała w sondażach. Ziobryści mogą moim zdaniem zapewniać o tym, że mają poparcie rzędu kilku Ja do tej pory nie widziałem żadnego wiarygodnego sondażu, który by to potwierdzał. No ale widać, że oni też próbują się tutaj jakoś uporządkować, żeby zacieśnić szyki i jakoś się spozycjonować w stosunku do PiS, bo pamiętajmy, że za chwilę będą albo już są w trakcie kwestie układania list wyborczych. Ostatnio sekretarz generalny PiSu Krzysztof Sobolewski na antenie Radia Z wspomniał, że ten proces układania list wskutek tego ruchu ziobrystów, no troszkę się cofnął. Czyli ro- rozumiem, że ta atmosfera się trochę popsuła, no, ale wydaje się, że po prostu Zbigniew Ziobro musi brać pod uwagę scenariusz, w którym rzeczywiście głos Ryszarda Terleckiego zostanie głosem dominującym w PiSie i się po prostu
0: obie strony pożegnają w sposób taki ostateczny ja, i skuteczny. jeszcze ja szczerze mówiąc, ra- raczej wątpię w taki scenariusz, chociaż w polityce wszystko jest możliwe. Tego to... nikt nie chce tak naprawdę ale... zjednoczone no, Nie, no bo się nie opłaca tak, Znaczy taki scenariusz pewnie, pewnie byłby najbardziej prawdopodobny, gdyby PiS był pewny, że nie ma szans w ogóle na władzę w kolejnej kadencji. To wtedy być może Jarosław Kaczyński doszedłby do wniosku, że skoro jest w brydżu taka zasada zrzucanie karty przegrywającej na przegrywającą, że skoro i tak nie ma szans na władzę, to okej, okay, to lepiej pozbyć się ziobrystów licząc na to, że nie przejdą 5% progu, a potem się martwić co dalej i konsol- konsolidować się. Ale... Rozumiem, że tego nie ma, więc być może jest tak jak pisała Wirtualna Polska, że celem ziobry jest to, żeby zacząć negocjacje z punktu widzenia koalicjanta PiSu, który nie będzie Kwiatkiem na listach PiSu, a będzie osobnym podmiotem w zestawie koalicyjnym.
1: No i który będzie mógł też potem liczyć na, na pieniądze dla partii, bo no, dzisiaj wśród polityków suwerennej Polski można usłyszeć głosy niezadowolenia z tego, że na coś się tam z PiSem dogadali co do podziału pieniędzy, no ale w związku z tym, że Solidarna, wówczas Solidarna Polska startowała z list PiSu, no to tych pieniędzy, jak rozumiem, nie zobaczyła. Komitet koalicyjny trochę zmienia zasady tej gry i być może właśnie to też jest jeden z punktów, który chce osiągnąć Zbigniew Ziobro.
0: A to nam pokazuje, że jakby wchodzimy w taki gorący okres sporów o listy wyborcze, które będą dotyczyły i relacji między różnymi ugrupowaniami, ale także relacji jakby wewnątrz ugrupowań, no bo na opozycji, też w tej chwili ten proces będzie przebiegał. Nie? I w Platformie Obywatelskiej, gdzie no, regiony już miały wskazać piątkę posłów, którzy będą stanowili czołówkę w poszczególnych posłów i posłanek, okręgach wyborczych. Tak, bo to jest istotne, no bo tam jest suwak, tak? Więc będą w tej piątce, w jednym składzie piątki będą trzy, troje, troje dwóch kandydatów i trzy kandydatki, w innych odwrotnie. Natomiast na, na pewno jest tak, że tu też będziemy widzieli jakieś targi, i wewnątrz koalicji obywatelskiej, ale no, pytanie, jak się poukłada chołownia yy, jak się poukłada chołownia z PSL-em? I wreszcie, czy gdzieś na horyzoncie jest coś większego?
1: No i oczywiście kwestia paktu senackiego, który też wydaje mi się, że trochę trudniejszych okolicznościach powstaje niż w 2019 roku. No tam jednak był ten efekt zaskoczenia, tutaj tego zaskoczenia już nie będzie. Widzimy, że dołączają do tego wyścigu o Senat kolejni gracze. A, a propos tego układania list wyborczych, no to tutaj tutaj opozycja też ma pewien dylemat, bo z jednej strony chodzi o to, czy kogoś bardziej się opłaca wystawić do Senatu, czy może jednak do Sejmu, gdzie mógłby się okazać taką bardziej skuteczną lokomotywą, wyborczą. A druga kwestia, no to są te kontrowersyjne kandydatury. Mówi się o kandydowaniu Romana Giertycha, o Ryszardzie Petru. No jest spore grono tych, którzy no, nie chcą w ramach Paktu synackiego firmować tych, tych kandydatur potencjalnych. No i widać, że tutaj też będą te tarcia dosyć mocno widoczne. No zobaczymy myślę, że takim probierzem tego, jaka, jaka, jaka jest atmosfera po stronie opozycji. Będzie marsz, który organizowany jest na 4 czerwca przez Donalda Tuska. No pytanie, kto tam się pojawi, a może nawet ciekawsze, kto tam się nie pojawi.
0: No i pewnie będziemy mieli cały odcinek o takich najbardziej kontrowersyjnych potencjalnie po po wszystkich stronach wyborczej sceny postaciach, które będą startowały albo których start inni będą utrudniali. No ale to dopiero w przyszłości za ten odcinek. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.